0: Dove ti senti tu a casa? (ride) Non ce la posso fare. Oppure dove ti senti di appartenere? Questa è la domanda più difficile che puoi fare a qualcuno, secondo me soprattutto se gira e e non ho una risposta. Boh. Forse dove ci... mm, Per me ci si può sentire a casa dove ci rispecchiamo, dove ci ritroviamo nel mondo che ci circonda, quindi non so come dire... (ride) Non lo so dire. Secondo me cerchiamo, ci ci andiamo e se ritroviamo un po' di noi in quello che ci circonda ci sentiamo a casa. È più facile sentirsi a casa dove si hanno dei bei ricordi, dove si hanno delle persone che ci fanno sentire a casa anche se non siamo dove siamo nati o cose così. Quindi se c'è un trascorso. Poi ci sono posti che ci vai e ti senti a casa, ma non capisci perché, e secondo me c'è questo ritrovarsi, rispecchiarsi in quello che c'è fuori, riconoscere che sia un po'... è simile a un luogo come casa, oppure semplicemente ci, ci accoglie anche, non so... Però dove c'è, dove c'è anche un modo di rilassarsi, non so, di trovare uno spazio per noi, però un po' generico. Cioè Poi... che sia accogliente, appunto, non, non ci faccia sentire strani, non ci respinga in quel senso. Boh.
1: Eh, ma ti dico, in generale io il modo in cui vedo il, proprio il concetto di appartenenza lo vedo molto fluido. Comunque avendo vissuto in un botto di paesi diversi, per me non è radicato in un unico posto. Per me, cioè la vedo molto, forse sarà una banalità da dire, però la vedo molto dove ci sono persone chiave capito per cui per me casa è che ne so chiaramente Londra dove sono ma perché ci sono persone importanti c'è anche vabbè adesso poi vivo lì per cui è anche molto chiaro molto semplice però lo sento anche Dublino per esempio perché io ho vissuto là e quindi per me Dublino è anche casa eh, casa è qua Ferrara casa è mi sento anche a casa capito quando vengo a trovare te capito per cui per me casa è, è un po capito dove ci sono persone chiave quindi ti sposti quando poi magari ci sono dei posti in cui non c'è più ehm, non ci sono magari più quelle persone lo senti un po meno forse come casa però c'hai, magari se ci hai vissuto un certo tot di tempo hai, un, vissu- hai vissuto quindi delle esperienze in quella zona eh, lo senti anche un po' anche un po' casa secondo me mm-hmm. per cui non lo so molto molto fluido ma sai siccome comunque è vabbè più o meno dieci anni che comunque ho vissuto in tanti posti ho cambiato location praticamente ogni anno sì un po' <ride> è molto molto fluida il mio <ride> concetto di casa
2: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 43 puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Vi ricordate l'estate scorsa quando nel mezzo della pausa estiva ho pubblicato uno sfogo sul concetto di appartenenza? Beh, per rinfrescarvi la memoria, vi avevo detto che... Così ora vi dico che da gennaio 2020 vorrei partire con un filone nuovo, che vada appunto al cuore della cosa, provando a pubblicare almeno una puntata del filone ogni mese o ogni due. Insomma, perché siamo la prima generazione che ha meno probabilità di stare meglio dei propri genitori? Ci andremo mai in pensione? E come ci identifichiamo noi? Dove soprattutto? Voglio fare e farci le domande più difficili, senza paura di trovare le risposte, o forse più probabilmente di non trovarle, ma almeno iniziare la discussione. E non posso farlo da sola. Ho bisogno di voi, della mia, della nostra comunità. Mandatemi insomma, messaggi vocali, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate dei temi che vi ho detto o di quelle che vorreste che trattassi. Le puntate con chiacchierate continueranno, ma non saranno appunto le uniche e forse per questo filone narrativo nuovo sperimenterò anche un nuovo formato. E così ho fatto. Ho buttato giù una serie di temi che voi mi avete detto vi interessavano e che credete caratterizzino la nostra generazione. Sotto Natale ho posto queste domande esistenziali a qualche amico o amica e nel frattempo altri mi hanno mandato messaggi vocali per aiutarmi intanto a rispondere alla prima domanda da dove tutto è partito, ovvero dove vi sentite a casa voi? Cos'è per voi l'appartenenza? Quello di oggi è un tentativo di iniziare una conversazione, quindi commentate e scrivetemi. Io come al solito sono la vostra Carmen e voi state ascoltando la prima puntata del nuovo formato Generazione Fanulloni.
3: Allora questa sarà una nota vocale un po' affannata e un po' rumorosa perché sono per strada, ma mi sono resa conto che è l'unico momento che ho per poterla registrare. Quindi, dove mi sento a casa? Dove provo questo senso di appartenenza? Io sono venuta a vivere a forlì Emilia Romagna, dalla Puglia, circa 11 anni, quasi 12 anni fa. E è stata un'esperienza totalizzante per quanto mi riguarda, perché mi ha completamente cambiato rispetto a quella che ero. Io sono arrivata qui che ero un tipo di persona e attualmente non ho quasi più niente della persona che ero e questa è una consapevolezza che ho maturato nel tempo e guardandomi adesso allo specchio non riconosco più la ragazza che è arrivata qui. Il che è un bene perché questi ultimi 12 anni sono stati sicuramente i migliori della mia vita ma è anche un po' nostalgico perché un po' quella ragazza che mi ha portato qui le devo tutto e quindi mi piacerebbe rivederla ogni tanto detto questo io qui mi sento a casa inserirsi è stato abbastanza naturale e credo che dipenda molto dal fatto che per quanto Forlì possa avere dei limiti abbia un tessuto culturale, socio-economico favorevole all'ingresso di persone che vengono dall'esterno e io mi sono sentita accolta da subito questo credo che alimenti tantissimo il senso di appartenenza di una persona e le permetta di sentirsi a casa in un determinato luogo anche se non è nata lì
2: Ecco, parlando intanto di accoglienza che fa rima con appartenenza e di quanto un luogo sia adatto o favorevole per farti sentire a casa.
0: Sarà che vivo in un posto in cui um, si vede che sono straniera subito, mm. no? Sì. E quindi comunque devi subito gestire un'etichetta nel bene o nel male, poi tu puoi conformarti il più possibile per farti accettare, per sembrare come, ma comunque non lo riesci mai a fare al 100%. Uh-huh. cioè in, in Palestina il colore della pelle non è per forza di rimente anzi mm-hmm. a volte mi dicono, cioè gli italiani spesso dicono ah, tanto voi siete gli arabi d'Europa <ride> <ride> ah, c'è, c'è questa s- s- solidarietà no, della serie eh. nella diversità siete i più simili anche come cultura mm-hmm. abbiamo avuto in comune momenti storici non in certo qual modo però sì si riconosce dal modo di vestire, dal, dal modo di, di, di comportarsi e bisogna combattere lo stereotipo Eh, Ci sono stereotipi sugli occidentali, sulle donne europee, su tutta una serie di di modi di pensare che in effetti abbiamo e quindi spesso sì, soprattutto nei luoghi turistici, Mm. che ne so, Betlemme, sono luoghi molto turistici, anche far capire subito se sei un turista o non sei un turista, Mm. poi cambia il modo di comportarsi della persona, se sanno che vivi lì allora Mm. si passa a un livello un po' più di interazione normale, però sì è il primo impatto un po'... (ride) E E vieni comunque accolto, quindi ecco, non lo so.
2: Ok, quindi la questione di se un posto dove vai a vivere sia accogliente o meno dipende sia da come effettivamente è la gente del posto, ma anche dalle differenze culturali, dagli stereotipi, eccetera. Ma stiamo già rischiando di deviare il discorso, quindi ritorniamo sulla strada principale. Come Katy diceva, prima della sigla, non è per niente facile parlare di appartenenza, perché si mischiano un sacco di fattori importanti. La domanda centrale però mi sembra essere, apparteniamo davvero ad un luogo o sono più che altro le persone che ci fanno sentire a casa? Probabilmente sarà banale dirlo, ma mi sento a casa dove sono nato. Poi questo dove sono nato è diventato la mia regione, quindi la, la Sicilia. E solo lì effettivamente riesco a
0: sentirmi a casa poi ho degli sprazzi, dei momenti in cui riesco a sentirmi a casa anche altrove ma solo se ho dietro le mie cose con le mie cose intendo fondamentalmente i miei libri in ogni posto in cui sono stato sempre creato una
2: una piccola biblioteca personale che mi ha portato ad avere una quantità di libri spropositata però dovendo rispondere alla domanda nello specifico mi sento a casa dove c'è il mare fondamentalmente, dove c'è il mio il mio mare queste che sentite non sono le onde del mediterraneo che circonda la sicilia sono le onde del mio mare, appositano, che mi ha mandato un amico. Anche a me manca da morire il mio mare. Quest'estate l'ho rivisto dopo tre lunghissimi anni di assenza e mi sono resa conto che non mi ha fatto per niente bene stare lontana così tanto. Capisco benissimo Antonio quando dice che anche il luogo è importante per il senso di appartenenza. Così come nella puntata sull'Alto Adige su Tirol, quando Thomas ci parlava delle sue montagne, così credo che quasi chiunque sia cresciuto vicino al mare ce l'abbia dentro e crearsi una casa altrove sia difficile. Del resto l'estate scorsa io dicevo questo sulla nebbia. Quando ho imparato che può mancarti persino la nebbia perché insomma una certa magia ce l'ha e poi se ti manca casa e la nebbia te la ricorda pure la nebbia ti manca. Quindi ricapitolando, ci si sente a casa dove si trovano le persone più importanti della nostra vita o dove ci si sente accolti e ci si è creati una dimensione propria o ancora dove siamo nati e cresciuti perché il paesaggio ti entra dentro e può diventare parte integrante di quello che sei. Mm, Ok, mettere insieme i pezzi di questo puzzle temo sia più difficile di quello che pensavo all'inizio. Proviamo a chiedere l'aiuto di qualcuno a casa.
4: Ciao innanzitutto, io
2: sono Maria. Eh, Maria Sorce vengo dalla Sicilia uh-huh. quindi da molto lontano <ride> dico sempre questa è Maria l'ho conosciuta circa due anni fa tramite l'iniziativa Pesci For d'acqua nata per caso sul gruppo Facebook italiane a Monaco l'iniziativa purtroppo non c'è più ma io e lei siamo rimasti in contatto eh,
4: sono una psicologa e anche una psicoterapeuta sono arrivata a Monaco di Baviera da circa tre anni per motivi eh, di amore e lavoro qui in Germania a Monaco faccio la psicologa privatamente, quindi mm-hmm. lavoro con persone italiane che hanno bisogno appunto di sostegno psicologico. Poi faccio un'altra serie di cose, eh, aiuto una bambina alla scuola europea che è affetta da autismo, quindi la, la aiuto a scuola e collaboro con un'associazione insieme che si occupa di bambini e famiglie italiane ma anche bilingue di varie nazionalità.
2: Mm-hmm. Ti ho invitata qua perché oltre a fare la psicologa che è... È un lavoro che in generale secondo me è interessante perché ha una prospettiva diversa sul tema che trattiamo oggi, dell'appartenenza, del senso di identità e tutto quanto. Tu nella tua tesi ti sei proprio occupata di psicologia della migrazione,
4: mm-hmm. quindi
2: eh, non so, ci vuoi parlare un po' della tua tesi? Come, intanto come sei finita a trattare di questo tema? Co- perché ti ha interessato? Mm.
4: Ok, eh, la mia tesi nasce da un'esperienza lavorativa. In Sicilia, io in Sicilia lavoravo presso una comunità per um, immigrati extracomunitari, e quindi ero responsabile di diverse comunità in cui um, arrivavano immigrati e mi occupavo del sostegno psicologico per queste persone. Da lì eh, l'idea di trattare appunto il tema dell'appartenenza, dell'emigrare, lasciare il proprio posto di origine per spostarsi verso un, un nuovo paese accogliente, legata appunto al mio, alla mia esperienza lavorativa e all'esperienza anche dei vissuti delle persone con cui parlavo. Da lì quindi ho deciso di trattare questo tema, a differenza del mio lavoro eh, in comunità, avevo deciso di trattare la psicologia della migrazione intraeuropea e quindi non extraeuropea mm-hmm. come quella appunto dove lavoravo ma bensì mi interessava lo spostamento delle persone soprattutto di giovani della mia età anche che si spostano all'interno dell'Europa in modo quasi silente senza che nessuno ne parli eh, con questa cosiddetta fuga da un paese all'altro in cerca di nuove possibilità. Contemporaneamente mi ero trasferita anch'io a Monaco di Baviera quindi il vissuto eh, dell'appartenenza e dell'emigrare l'ho vissuto anche in prima persona mm-hmm. quindi ho detto vabbè è un segno del destino nulla accade per caso. <ride> mi sono fiondata su questa tematica che okay. mi interessa molto.
2: Fantastico. Adesso senza scendere troppo nel dettaglio, anche perché comunque il podcast è un posto divulgativo, diciamo, mm-hmm. non, non, non lo ascolteranno solo altri psicologi, come <ride> dire. Ci puoi raccontare come in psicologia viene studiato il senso di appartenenza, di identità? Cioè, eh, quello che hai fatto tu è una novità ci sono altri studiosi precedenti che se ne sono occupati
4: allora in modo um, in quasi in modo inaspettato diciamo che ho, um, ho saputo che il tema questa dell'immigrazione eh, ai tempi d'oggi a livello psicologico non era trattata quindi c'è un boss interesse nell'immigrazione extracomunitaria quindi mm-hmm. molto più um, a livello mediatico conosciuta e studiata da diversi psicologi però di fatto la migrazione intraeuropea comunque quella dei, dei giovani che non per forza si spostano da un posto a un altro per motivi magari eh, di carestia o per motivi urgenti guerra. di emergenza o di guerra guardando in letteratura mi ho raccorta che comunque il tema veniva trattato da psichiatri o antropologi mm. o sociologi però in ambito appunto dell'immigrazione quella o la nostra prima immigrazione nelle Americhe oppure appunto l'immigrazione soprattutto del, dei paesi del Nord Africa eh, nei confronti della Francia quindi la tematica è diciamo un po' un preludio un inizio verso qualcosa di nuovo che spero comunque possa interessare anche diversi professionisti per lavorarci anche insieme
2: certo certo e in psicologia il senso di identità come viene definito?
4: Mm. Eh, qua è un tema <ride> libri e manuali e teorie sì. sull'identità eh, diciamo che per diciamo, semplificare un po' potremmo dire che l'identità è quella che costituisce il nostro sé, è ciò che ci differenzia dall'altro. Uh, noi ci identifichiamo nel momento in cui ci separiamo da qualcos'altro. Ok, quindi quello che
2: dicevo l'estate scorsa su Ferrara è normale con la questione della separazione? Del distacco? E Ferrara ho imparato ad amarla quando me ne sono andata, quando mi sono trasferita a Forlì, quando ho imparato che la bellezza, l'architettura di Ferrara l'avevo data per scontata e non era invece una cosa scontata. Quindi riconosciamo dove apparteniamo solo quando ce ne distacchiamo? Ma continuiamo con la definizione di Maria. Quindi come diceva
4: Aristotele nel IV secolo a.C. L'uomo è un essere sociale e per definirsi ha bisogno dell'altro Quindi paradossalmente l'individuo non esiste unicamente da solo Ma siamo sempre in relazione con qualcun altro Da ciò, dall'identità, si costruisce poi il senso di appartenenza Che è legato appunto, possiamo dire che l'identità si costruisce sul senso di appartenenza Nel momento in cui eh, ognuno di noi appartiene ad un gruppo Il primo gruppo essenziale ad esempio quello della famiglia, la famiglia d'origine ad esempio, quel senso di appartenenza a quella famiglia ci crea anche un'identità. Noi siamo figli di quella famiglia, con quel fratello, con quella sorella o con quei genitori e da lì costruiamo la nostra identità. Però aspetta, non
2: so se sia solo una questione di famiglia d'origine.
3: Io non sento un forte attaccamento alle mie radici pugliesi per quanto le rispetti, per quanto mi faccia piacere conservare alcune tradizioni. Ma mi sento di appartenere un po' a tutti i posti dove mi posso sentire bene. E questo è un po' il secondo punto. È vero che un posto deve essere favorevole all'accoglienza come questo, però l'appartenenza la fanno le persone che frequenti, che diventano la tua famiglia che non deve essere necessariamente di sangue, ma può essere anche la famiglia delle persone che ti sei scelto, che hai coltivato e che giorno dopo giorno ti ricordano che sei a casa e che sono contente di averti con loro. E Questo credo che sia il vero senso per quanto mi riguarda dell'appartenenza. Appartenere a un posto perché ci sono delle persone e delle situazioni che ti dicono questo è il tuo posto, te lo sei conquistato e siamo felici di averti qui con noi questo è quello che mi fa sentire attualmente a casa qui a Forlì oltre al fatto che chiaramente ho investito parte della mia vita sia da studente, poi da professionista e adesso anche da genitore e tante cose insieme è una visione piuttosto caleidoscopica di un solo concetto ma l'appartenenza è anche un po' quello e mettere radici dove il terreno è buono e dove c'è qualcun altro che ha voglia di fare la strada con te Per me è questo Ah ecco, ok, continuiamo
4: Poi i vari gruppi di appartenenza nella, nella crescita dell'individuo Aumentano e cambiano Diciamo riportiamo portiamo sempre la famiglia con noi Però poi c'è ad esempio il gruppo dei, degli amici in adolescenza Il gruppo di lavoro eh, Fino ad arrivare a gruppi più ampi Quali possono essere appunto eh, per una persona che vive all'estero Il gruppo di appartenenza del proprio paese Quindi l'essere italiano eh, mm. in Germania ad esempio è qualcosa che costituisce il nostro senso di appartenenza identitario, ad esempio, per quanto riguarda l'essere italiano nel, in un paese estero.
2: Ok, quindi sostanzialmente l'identità, se ho capito bene, dipende da quali, dai gruppi di appartenenza. Dalle relazioni in generale che abbiamo anche con singole altre persone che magari possono dipendere da, non so, degli interessi comuni Mm o delle esperienze comuni e non necessariamente dal luogo.
4: No, esattamente, non necessariamente dal luogo, diciamo che il luogo, soprattutto in una società ad oggi, che è una società globalizzata, in cui di fatto la cosiddetta esistenza dei non luoghi, rende difficile riconoscere un luogo fisico come un luogo di appartenenza, appunto perché a livello, diciamo, sociale e politico, la tendenza è quella di non creare dei luoghi specifici, ma dei luoghi non luoghi, appunto Mm dei luoghi in cui uno paradossalmente si può sentire a casa ma di fatto sono luoghi standardizzati un esempio banale che posso fare sono ad esempio le aree del, dei, degli aeroporti di mm-hmm. Terminal sono uguali in tutto il mondo oppure che so, i McDonald's in tutto il mondo sono uguali e eh, paradossalmente Nikea. in questi <ride> Nikea, questi luoghi eh, che di fatto non, non sono luoghi che hanno un, un valore per, per il singolo individuo eh, ma costituiscono dei non, dei non luoghi in cui paradossalmente noi ci sentiamo a casa perché riconosciamo che è uguale in ogni punto del mondo
2: ok quindi la pubblicità crescissima dell'Ikea che esce fuori costantemente su YouTube, della eh. tipa cos'è in Thailandia che le manca a casa, la tipa svedese va esatto. all'Ikea, per lì si sente a casa. a casa, ha un senso, sì
4: ha un senso,
2: ok questa cosa è affascinantissima perché infatti da messaggi che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata vanno un po' in quella direzione, No tipo Un mio amico che diceva paradossalmente anche quando vengo a trovare te anche se non ha mai vissuto a Monaco si sente a casa mm-hmm. perché abbiamo un rapporto da, da lungo tempo mm-hmm. sì cioè che sono le persone che fanno quindi la differenza sì
4: le relazioni diciamo mm-hmm. che il, il senso di appartenenza è un vissuto esperienziale che abbiamo con l'altro quindi mm-hmm. diciamo ci sono anche dei fattori che caratterizzano il senso dell'appartenenza quale ad esempio parlare la stessa lingua avere una stessa cultura avere anche gli stessi tipologie di comportamenti cioè, mm-hmm. fondamentalmente il senso di appartenenza eh, deriva dal fatto che i io, se tu fai qualcosa mi aspetto un tuo comportamento che mm. non mi crea sorpresa a me perché è comune al mio senso di appartenenza mm. e quindi paradossalmente io di fronte a un italiano che gesticola non ho una sorpresa e non mi chiedo perché sta facendo quella cosa ma mi è familiare perché è legato al mio senso di appartenenza dell'essere italiano e quindi mm. non mi genera ansia anche infatti okay. invece il non appartenere a, una stessa, a uno stesso gruppo di appartenenza appunto eh, ti genera era quel senso di ansia di non sapere la risposta che l'altro può darti
2: ok ma quindi è possibile paradossalmente adesso prendo tangenti che anche se tu sei a casa tua cioè vivi ancora nel posto dove sei nato e cresciuto che se adesso con la migrazione arrivano una serie di persone mm. che non mm. condividono il tuo stesso background culturale e quindi nell'interazione con queste persone scatena in te un senso di ansia o di incertezza perché mm. non puoi, non riesci a interpretare sì, le esatto. reazioni e i comportamenti degli altri mm. che quindi puoi paradossalmente non sentirti a casa anche se sei a casa. Sì, esatto. Ok. Sì, Aha. sì. sì. Eh sì, cari miei, in questa puntata siamo riusciti pure a spiegare parte di cosa sia la base del razzismo. Giusto perché questa conversazione non era già abbastanza complicata per conto suo. Questa cosa spiega un sacco di cose. Eh sì, è molto interessante
4: perché di fatto è come quando eh, molti pazienti che vengono mm. da me mi dicono è assurdo, io sono qua in Germania, sono persona italiana, io sono qua in Germania e non mi sento a casa, torno a casa in Italia nel mio paese, nella mia città non mi sento a casa. Infatti mm. in studio si parlano proprio di doppia assenza perché sì. nel frattempo mentre tu vai via dal tuo paese di origine, il tuo paese di origine cambia, cambia. cambiano le persone, cambia tutto e quindi c'è questo senso di non appartenenza
2: poi di assenza, mm, di appartenenza. Certo. Perché quello a cui tu pensi di appartenere è più un ricordo, è cioè, un ric- esatto. cioè è la tua città com'era quando sì. l'hai lasciata sostanzialmente. Esatto. I ricordi,
4: le, i rapporti che avevi in quella città, mm. in quel periodo anche.
2: Mm-hmm. Sì. Bellissimo. E parlando appunto di spostamenti, il trasloco, mi raccontava un'altra mia amica psicologa, è uno dei cinque eventi più traumatici mm. che si può sperimentare nel corso della della vita quindi non va mai preso diciamo sotto gamba anche se molti lo fanno boh, facciamolo che particolarità ha secondo te il trasloco in un altro paese o in una regione che è culturalmente diversa dal posto da cui vieni?
4: allora è importante definire la differenza culturale Mm cioè ci sono differenze culturali lievi come può essere quella tra l'Italia e la Germania Mm differenze culturali che creano shock culturali come ad esempio pensiamo un un, un abitante di un paesino nell'entroterra del Giappone che si mm. trasferisce a Londra sì. cioè, immaginiamo lo shock lui eh, potrebbe avere benissimo uno shock culturale legato proprio appunto, a una cultura letteralmente differente mm. però di fatto diciamo, trasferirsi anche banalmente da sud Italia a nord Italia <ride> sì. costituisce eh, un evento traumatico sì. per quelli che l'hanno fatto in mm. primis io però di fatto il, il trasloco come dicevi tu è un fatto traumatico traumatico non per tutti Ecco. più che il trasloco è proprio l'emigrare il trasloco è legato appunto all'emigrazione per emigrare tu hai tre fasi fondamentalmente una prima fase è quella di preparazione nel tuo paese in cui ti prepari, eh, saluti tutti, saluti il tuo paese quindi prepari le valigie vere e proprie poi c'è una seconda fase che è il viaggio che è una gran parte diciamo, delle emozioni, dei turbamenti e delle ansie mh, vengono generate durante il viaggio con le aspettative ad esempio di ciò che mh, può esserci nel paese in Verso cui si va O le paure Sensi di colpa Nei confronti Del paese Che si sta lasciando Quindi il viaggio È un momento Molto critico e Nell'emigrazione E quindi nel trasloco E infine L'arrivo La terza fase È il momento In cui tu arrivi Che hai a che fare Devi mettere in gioco Un po' tutto quello che sei A partire Se vai in un paese Molto diverso dal tuo Anche una lingua Può essere diversa La cultura sicuramente i Comportamenti E quindi questo o, Può generare di fatto un, un trauma Trauma inteso Come risorse Che quella persona Magari non può avere in quel momento per affrontare quel cambiamento
2: Mm e come si fa a gestire questo trauma?
4: Mm. Diciamo Ripeto non è, non è detto che sia uh, Per forza che si definisca sì, Come sì. trauma Però è un evento Sicuramente critico Ecco eh. mm-hmm. direi È un evento critico eh, Sicuramente eh, La possibilità Di avere una rete Nel posto in cui arrivi Ti aiuta mm-hmm. Ti aiuta all'inizio Ti aiuta nel, nella possibilità Di Soprattutto se magari Non conosci la lingua Che è il mezzo principale Per anche integrarsi In un, in un mm-hmm. luogo nuovo E quindi la possibilità Di appartenere a una rete Che ti dà una mano Anche la possibilità Dell'esistenza di sportelli Che utilizzano la tua lingua Per poterti aiutare nell'integrazione al nuovo paese, quello diciamo può aiutare molto. Mm
2: E anche usando la tua esperienza personale, come dicevi giustamente, l'Italia è culturalmente talmente complessa e diversa che anche spostarsi all'interno della stessa Italia Mm. può essere, costituire un trasloco critico diciamo, Mm Eh, metti dal... Da Enna a a Milano o o cose di questo tipo. Ci sono differenze secondo te anche dalla tua esperienza visto che hai fatto sia l'esperienza intra italiana che extra italiana? Ci sono state differenze nel nel modo in cui ti sei integrata o o hai eh, cercato di adattarti a questa nuova costellazione? Mm. diciamo che la differenza che ho,
4: che ho vissuto io che è un'esperienza comunque mm. alla fine mia personale sì, sì. la grande differenza che ho vissuto tra uno spostamento dentro il proprio paese quindi dentro mm. l'Italia e uno spostamento all'estero è stato il fattore lingua mm. la lingua di fatto uh, ti limita e crea una forte barriera un'alta barriera per molte persone non, mm. non parlo in generale del, della lingua tedesca in Germania però in generale qualsiasi altra lingua costituisce una grande barriera quindi mm. il primo grande ostacolo che un emigrato deve affrontare mentre all'interno magari della, dello stesso paese lo spostamento ad esempio da sud Italia a nord Italia è più legato a un cambiamento di comportamenti mm-hmm. anche forse a livello culturale qualcosa c'è cioè di diverso però fondamentalmente ti senti diciamo sempre italiano in un certo senso mm-hmm. la lingua è il mezzo che ti aiuta a comunicare e quindi a farti mm-hmm. capire in sì, quel caso
2: sì. e pensi che la tua esperienza precedente di diciamo il fatto che tu non sia rimasta Sempre in Sicilia poi all'improvviso ti sei trasferita a Monaco, pensi che ti abbia aiutata nel modo in cui ti sei poi adattata ad arrivare a Monaco o Mm. non ha fatto una grossa differenza?
4: Personalmente credo che la possibilità di spostarsi a piccoli passi quindi Mm mi viene da pensare dalla scuola superiore all'università magari prima ci si sposta nella stessa regione poi io ho fatto ad esempio eh, prima a Bologna poi sono stata a Palermo poi sono stata a Padova Mm quindi ho fatto una serie di passaggi (ride) per cui imparare anche a gestire da soli la propria vita ti facilita poi all'estero diciamo per poterti gestire al meglio Mm e renderti autonomo anche il più velocemente possibile.
2: Esatto di rampa di lancio (ride) esatto Ok, venendo invece diciamo da, da dal personale più al professionale, nella tua attività di psicologa qua a Monaco di Baviera, quanto spesso ti capita di affrontare questi temi della migrazione, della distanza da casa, delle responsabilità, del senso di colpa che hai già citato anche prima, della distanza dalla famiglia, del non poter prendersi cura magari di un parente malato che ne mm-hmm. so, o di stare vicini a una situazione diciamo un po' difficile che Mm. abbiamo lasciato a casa ecco. Mm -mm. Diciamo che a livello professionale
4: sono delle tematiche che, che emergono quasi sempre mm-hmm. dalle persone che vengono da me mi ricordo ancora la prima persona che ho seguito qua a Monaco di Baviera è stato un accompagnamento al rientro in Italia era una persona che viveva qui da quasi dieci anni e stava male perché in quei, negli ultimi anni non riusciva a prendere la decisione di ritornare di rientrare in Italia e quindi questo per me è stato molto illuminante ho iniziato a, la mia attività di, da psicologo e è, è diventata molto interessante con questa tipologia di problematiche perché eh, molte delle persone avevano questa tipologie di difficoltà quindi riuscire mm. a capire dove stavano meglio se si trovano bene qua o se avevano desiderio di ritornare nel proprio paese quindi al di là di questo comunque molte persone presentano spesso attacchi di panico ansia mm. acuta attacco di panico per definizione eh, io lo definisco come un attacco acuto di solitudine eh, molte persone che non hanno una rete familiare o persone che vivono anche sole che non hanno anche un partner o degli amici stretti eh, vivono questi attacchi di panico che spesso creano abbastanza disagio come si può immaginare mm. poi ci sono anche aspetti depressivi legati al fatto di non poter vedere i genitori crescere sono, la maggior parte delle persone che seguo sono gente della nostra età massimo 40 anni che hanno molto a cuore il fatto di essersene andate di non poter vedere i propri genitori che invecchiano o non poter vedere magari i fratelli che sono rimasti in Italia. C'è anche un senso di colpa, come dicevo prima, sul fatto di essersene andati quindi aver abbandonato quasi la situazione in Italia, soprattutto per molte persone che vengono qua con lo scopo quello di migliorare la propria condizione, vengono spesso additati come eh, parli tu la fai facile, tu hai lasciato l'Italia in un momento particolare quindi sei, magari hai trovato fortuna fuori, però se in realtà è vero che ci vuole coraggio a rimanere nella situazione di partenza nel proprio paese, anche ci vuole coraggio anche a poter fare la scelta di andarsene quindi è una situazione Eh, entrambe le due situazioni richiedono Mm. del coraggio, delle risorse
2: apro una piccola parentesi qui perché ci tengo a dire che di questo senso di colpa ne parleremo in maniera più approfondita in un'altra puntata perché coinvolge un sacco di fattori, di costellazioni ed esperienze familiari diverse e qui volevo solo aprire una piccola parentesi e accennarlo perché ovviamente fa anche parte di tutte le emozioni che insomma coinvolgono il distaccamento da casa e il senso di appartenenza Passiamo ora però alle conclusioni di questa intensissima chiacchierata.
4: È interessante, nei miei studi ho, ho, ho intravisto la cosiddetta sindrome di Ulisse, mm. eh, che appunto è appunto caratterizzata da questa um, sensazione di, da questo senso di colpa di aver lasciato la propria terra, però anche allo stesso tempo un, um, una ansia per eh, poter realmente integrarsi nel in paese accogliente, quindi questo anche senso di non riuscire a sentirsi mai completamente integrati integrati e, mm-hmm. e nello stesso tempo non sentirsi più appartenenti alla, al proprio paese, questo penso sia il vissuto più comune che hanno le persone che seguo in studio, mm-hmm. questo senso di assenza di appartenenza mm-hmm. o comunque il cercare di costruire un senso di appartenenza ma su, eh, su basi non, non molto solide. Mm è interessante il ragazzo che parlava prima che parlava di fluidità Mm. questa società caratterizzata appunto da questi legami questi spostamenti molto fluidi flessibili eh, non danno di fatto la possibilità di costruire una rete di appartenenza solida in un luogo eh, ma spesso il il tempo che costruisci qualcosa poi ti trasferisci da un'altra parte quindi è è molto così
2: o sei tu che ti trasferisci o O o qualcuno che fa parte della tua rete di amicizie diciamo la tua nuova famiglia che ti sei esatto. costruito Manuia, parte esatto. da qualche parte perché mm-hmm. non so finisci il dottorato, trovi sì. un altro lavoro, torni in Italia sì, <ride> e esatto. cose di questo tipo ok, molto interessante mi interesserebbe capire quali sono state le conclusioni della tua tesi o se vuoi anche quali sono gli ambiti dove ti farebbe piacere, ti piacerebbe che altri continuino la ricerca, cioè quali sono anche le domande aperte se vuoi mm-hmm. perché per come la, la vedo io che sia ricerca in ambito scientifico, sociologico, diciamo scienze umane o scienze dure, Mm ogni ricerca è un piccolo passo avanti che apre altre porte Mm per altre ricerche cioè non è mai un punto su su una narrazione su una Mm discussione e quindi mi piacerebbe anche magari potrei usarla per diciamo la fine della della puntata di quali sono le cose aperte Mm che rimangono ancora da da discutere allora innanzitutto diciamo la mia sorpresa è partita
4: dal fatto che eh, ciò che ho letto in letteratura per quanto riguardava le persone extracomunitarie che sono arrivate in Europa e quindi vissute a livello psicologica e sociale Coincidono con quelli che prova la persona mm. all'interno degli spostamenti all'interno dell'Europa. Quindi, ciò uh, mi ha uh, fatto dedurre che, comunque, fondamentalmente l'essere umano prova gli stessi vissuti nel momento in cui si sposta e si sradica dal proprio paese per andare in un paese diverso dal proprio. Mm. Questa, diciamo, è, la, è stata per me l'illuminazione del fatto che siamo tutti uguali da questo punto <ride> di vista. E poi mi sono soffermata sull'aspetto linguistico, mm. di come la persona che vive all'estero l'emigrato abbia bisogno del sostegno psicologico soprattutto in alcune fasi del, eh, della propria esperienza all'estero che può essere quella iniziale o quella di solito dopo i due o tre anni che è la fine dell'innamoramento cosiddetto fine dell'innamoramento del paese e quindi si iniziano a vedere anche i difetti del paese in cui si vive mm-hmm. del nuovo paese in cui si vive e quindi è proprio una vera e propria elaborazione di questo amore eh, che poi appunto sfocia in amore oppure odio, e quindi con la, il desiderio di voler ritornare in, nel proprio paese di origine
2: che è il motivo per cui c'è la famosa crisi dei cinque anni. Esatto, sì. Ok, wow, esatto. ok, interessantissimo. Ci sono persone
4: che attraversano. <ride> però verosimilmente sono verso i cinque anni notato, mm-hmm, cioè da, mm-hmm. da quello che anche ho letto nell'esperienza delle persone che sono venute da me. E L'aspetto linguistico eh, mi ha molto affascinato, perché di fatto la lingua eh, non è per me considerata un solo mero mezzo di comunicazione, uno mm-hmm. strumento, eh, ma la lingua all'estero rappresenta anche la tua identità le persone che cercano ad esempio uno psicologo italiano magari conoscono benissimo l'inglese conoscono benissimo il tedesco potrebbero andare da professionisti tedeschi o inglesi o di altre lingue però di fatto ricercano lo psicologo che eh, parla la lingua madre Mm. La lingua madre ha delle sfumature, soprattutto a livello emotivo e psicologico, che riuscire a tradurre in un'altra lingua risulta davvero difficile. Okay. Quindi questi, diciamo, diciamo, gli aspetti che mi hanno più colpito, che spero si possa mm. eh, continuare a studiare da questo
2: punto di vista, okay. o ampliare le conoscenze. Interessantissimo, grazie. Mm. Insomma, eccola qui la nostra puntata. Se ora avete più domande di quante ne avevate all'inizio, vuol dire che ho fatto il mio lavoro.
0: Quindi... Tu associ il sentirti bene a non sentirti strana nel senso di straniera o o strana nel senso di non compresa? Mm. (ride) Marzullo (ride) (ride) Non so se ho capito la domanda
2: devo dire che se c'è una cosa che ho personalmente imparato da questa puntata è che non esiste un unico senso di appartenenza che sia le persone gli affetti che i luoghi dove viviamo abbiamo vissuto giocano un ruolo importante e che questi fattori cambiano da persona a persona ma anche nel corso della vita della stessa persona ma io non posso che parlare della mia esperienza personale e quindi lasciamo anche l'ultima parola a Maria
4: sì, mi viene in mente Mentre venivo qua per fare mm-hmm. la puntata qua con te Mi veniva in mente un articolo che ho scritto Che si chiama Piante Aeree eh, Mi è venuto nel momento in cui io dovevo partire Dovevo iniziare il mio trasloco a Monaco di Baviera Ho scritto mm-hmm. questo articolo Perché ero turbata dentro di me Sul fatto di lasciare il mio paese Proprio su questo fatto di sradicarmi Che è una cosa che ho vissuto anch'io in prima persona cioè. E eh, mi è venuta questa metafora della pianta aerea La, la pianta aerea è una pianta che eh, non ha radici nel terreno ha radici appunto in aria aerea, quindi viene appesa e lei vive così su... non le basta, le basta, solo l'aria è un minimo di umidità della stanza del posto in cui uh-huh. si trova e, e mi piace questa idea di poter eh, portarsi con sé come le piante aeree, le proprie radici nel nuovo posto in cui si, si va a vivere uh-huh. e quindi la possibilità di non, eh, non credo nel, nell'appiattimento della persona nel nuovo posto in cui arriva per cui ci sono quelle persone che arrivano, italiane che arrivano in Germania e diventano tedeschi mm. e si trasformano, non vogliono sapere niente più dell'Italia e quindi questo è un estremo che porta a mm. sofferenza fino a un certo punto. E dall'altro lato ci sono quelli che vivono ghettizzati e quindi vivono come se fossero in Italia però nel paese estero, quindi questo è l'altro estremo, invece mi piace pensare che noi possiamo portarci come le piante aeree le nostre radici e quindi la nostra cultura, il nostro modo di essere e prendere anche tramite le radici aeree che abbiamo, le cose dall'ambiente in cui viviamo. Quindi questo è magari l'augurio che do a tutte le persone che emigrano, si spostano da un paese all'altro.
2: E per concludere questa puntata da dove siamo partiti vi richiedo, dove vi sentite voi a casa? O dove vi sentite di appartenere? Vi ritrovate in quello che abbiamo raccontato oggi o avete altre esperienze ed opinioni a proposito? Pensate che questa appartenenza più fluida sia caratteristica della nostra generazione o solo di quelli che si sono già spostati? Commentate sotto la puntata, o scrivendomi alla mail o ancora su Facebook o Instagram per dirmi la vostra. La prossima puntata di questo nuovo formato si occuperà della situazione abitativa, tra affitti esosi e case che forse non compreremo mai. Se volete partecipare con un messaggio, fatevi vivi. Ringrazio Maria in particolare e tutti quelli che hanno contribuito con le loro storie personali o con degli effetti speciali. In ordine di apparizione, quindi Kate, Paolo, Ele, Antonio e Daniele. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per commentare o contribuire a una futura puntata, visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tuttifanulloni-gmail.com oppure seguiteci su Instagram 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 o su tutti i fannulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast, quindi Apple Podcasts, Spotify, Podcast Republic, Stitcher, all over the place. Se invece vi è piaciuto questa puntata così tanto che volete ascoltare ancora più materiale, date un'occhiata al mio profilo Patreon www.patreon.com dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata a formato tradizionale parleremo con Fede della forza quasi magica della lettura e del perché sia importante leggere sin da tenere età tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla alla prossima. prossima ah e dimenticavo la grossa novità comunicativa è che da gennaio ho persino una newsletter nelle show notes indicherò il link dove iscriversi perché la newsletter sarà una figata Speriamo che questa puntata vada bene, ansia!